1: Moin und willkommen zurück beim New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich grüße euch aus Rostock, der schönsten Stadt an der deutschen Ostseeküste und ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr seid gesund und ich hoffe, dass ihr genauso viel Bock habt auf diese neue Folge. Ich habe den Jakob Kromi aus Darmstadt heute zu Gast und zu Darmstadt habe ich ja eine besondere Beziehung. Ich habe ja mal ein paar Jahre dort gelebt und studiert und noch viel mehr Musik gemacht eigentlich als studiert und habe in den frühen 2000ern äh, dort ganz viele nette und liebe Leute kennengelernt, zu denen ich auch jetzt noch äh, gute Beziehungen habe und äh, der Jakob arbeitet als Strateger und auch als äh, digitaler Sparingspartner bei der New Work Beratung Quäntchen und Glück, die ihr vielleicht schon auf dem Radar habt. Sie sind wirklich, wenn man sich mit New Work in Deutschland beschäftigt, ziemlich weit vorne dabei. Sie haben auch ein New Work Quartett, das ich euch als Kartenspiel mal dringend empfehlen kann. Das könnt ihr euch bestellen auf ihrer Seite und dort haben sie auch einen wunderschönen Slogan. Ihre Probleme hätten wir gerne. Der Jakob hat auch mal einen Podcast dazu gehabt, KPKP, KP, kein Problem, kein Produkt. Hat also auch mit Produktmanagement zu tun, mit der Frage, wie wir eigentlich vom Kunden her denken und auf neue Ideen kommen. Er ist schon in seiner Zeit auf viele äh, unglaublich gute neue Ideen gekommen. Er hat zum Beispiel schon in jungen Jahren den ersten Supermarkt Deutschlands für Senioren auf die Beine gestellt. Darüber wird er ein bisschen berichten und er hat auch noch ein digitales... E-Commerce-Kunstprojekt. Ich hoffe, das ist die richtige Beschreibung mit Antipreneur auf die Beine gestellt. Ein bisschen werden wir erfahren, was es damit auf sich hat, aber es geht natürlich auch um Quäntchen und Glück, wie die arbeiten, was für Formate die haben. Speedback ist nur eins davon. Ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und sage Vorhang auf. Ja, und damit Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass der Jakob Kromi heute zu Gast ist. Viele Grüße nach Darmstadt. Moin.
0: Moin. Schön. Moin. Ja, gute Gude, wie wir hier in Hessen sagen,
1: in Darmstadt. Ja, Gude, so wie auch das Bier heißt, das es bei euch gibt in Hessen. Genau. Hat ja auch eine Verbindung in die Rap-Szene. Ja. Ja, da kommen wir heute <lacht> drauf. Also es gibt so ein paar Parallelen und so ein paar äh, Verbindungen über die wir heute sprechen wollen. Der Jakob ist Strateger bei Quentchen und Glück, einem Laden, über den wir heute so ein bisschen sprechen wollen. Es ist keine wirkliche Agentur, es ist aber auch keine Unternehmensberatung. Es hat sehr viel mit ähm, Veränderungen zu tun, mit Kultur, digitaler Transformation, auch so Themen, die, die mich ja sehr beschäftigen. Mit New Work hat es zu tun. Wir wollen aber auch so ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie, wie du, Jakob, dazu eigentlich gekommen bist, über deine Vita. Du hast auch ein paar spannende äh, Dinge schon erlebt und mit auf den Weg gebracht. Und äh, wir wollen auch noch mal ganz aktuell schauen. 2021, wir sind jetzt gerade gestartet. Ähm, wie können wir uns darauf einstellen? Da bist du ja auch helfend dabei als Sparringspartner und auch Moderator, so im, im Kontext remote. Was kann man da jetzt eigentlich tun, ähm, um nicht nur die Leute und die, die Mitarbeiter zu informieren, sondern vielleicht auch, ähm, um die, die Stimmung ein bisschen aufrecht zu erhalten und auch um Innovation und, und diese Dinge ähm, nicht nur trotz, sondern vielleicht auch gerade jetzt ähm, weiterzubringen. So, das wären so ein bisschen meine Themen, aber ich denke, wir kommen vielleicht auch noch ein bisschen auf sowas wie Musik, denn äh, der eine oder andere weiß es. Ich habe ja mal in Darmstadt gelebt. Ich muss mich echt noch mal so ein bisschen zurückerinnern. Das war, glaube ich, 2003 bin ich jetzt zum Studium hin, habe ja an der, an der TU da studiert und im Martinsviertel gewohnt. Ich glaube, du bist auch im Martinsviertel? Im Martinsviertel, nicht? ja, genau. Ich wohne seit
0: 15 Jahren, ja.
1: Und habe da ja ich so ein bisschen meine Musikphase mal gehabt. Und irgendwann bin ich wieder in den Norden, nach Hamburg und dann nach Rostock. Aber ich kenne halt Darmstadt sehr gut und freue mich daher, dass wir heute unseren Podcast haben. Jakob, stell du dich doch mal vor, in einem Satz, äh, wie, wie, was sagst du so, was, was tust du, wer, wer bist du?
0: Oh, in einem Satz wird es schwierig. Ich, ich habe natürlich auch in deinen Podcast reingehört und ich habe mir schon die fünf Hashtags zusammengelegt. Ja.
1: Mhm. Ähm, soll ich es über die Hashtags machen? Ja, oder? Äh, du kannst, kannst, also ich finde es immer spannend, wie würdest du einem Kind erklären, was du tust und danach ah, kannst okay. du gerne mal deine fünf Hashtags raushauen.
0: Okay. Ähm, der, meine Tochter ist ja sieben, die versteht immer noch nicht so ganz, äh, was ich tue. Ich äh, versuche es immer so zu erklären, dass ich ähm, versuche, Probleme zu lösen und äh, das meistens mit Gruppen von Menschen, Teams ja, oder in Unternehmen und ähm, den Prozess und das Problemlösen gemeinschaftlich zu gestalten. Ich weiß nicht, ob das ein Kind, also meine Tochter versteht es noch nicht so ganz. Ich erkläre ja immer, dass ich wie in so einer Gruppe dann moderiere oder anleite und wir Übungen machen, ähm, aber das ist ungefähr so äh, mein Job, den ich mache.
1: Und wie würdest du dich mit fünf Hashtags beschreiben?
0: <lacht> ja, ja, endlich fragst
1: du. <lacht> ich dachte schon, du fragst nie.
0: <lacht> ja, genau, ich dachte schon, du fragst nie. Nein. Ja, ja. Ähm, Hashtag alle meine Quäntchen, Ja, Das ist der Hashtag bei Quäntchen und Glück, ähm, den wir so für unsere äh, Gemeinschaft haben, den wir posten. Mm, Hashtag Remote hast du auch schon, du hast ein sehr gutes Briefing erhalten, eine gute Akte angelegt. Ja, also, ähm, <lacht> ähm, Aber eins habe ich für dich, den nächsten Hashtag, Hashtag Seniorensupermarkt. Ähm, da habe ich auch noch eine Verbindung zur Rap-Szene. Ähm, <lacht> ich bin gespannt. Ja, Hashtag Shinzon Hapkido, ähm, das ist ähm, meine Kampfkunst, die ich mache. Und Hashtag Darmstadt Liebe auf den zweiten Blick. Ja, aber dazu hast du ja auch schon, also zumindest dich geoutet, dass du auch mal in Darmstadt gelebt hast. Aber ähm, ja, da kann man auch ein bisschen was dazu erzählen. Das sind so meine Hashtags.
1: Wo, wo kommst du äh, ursprünglich her? Bist du in Darmstadt auch aufgewachsen? Nee, in Egelsbach.
0: Das ist so zwölf Kilometer nördlich von Darmstadt. Also ich habe es richtig weit geschafft, ja, also ähm, <lacht> nach, nach der Schule ja? und ähm, bin da aufgewachsen, zur Schule gegangen ähm, geboren bin ich in, in Polen. Ich sage immer, ich habe zwei Jahre Auslandserfahrung in Polen, ja, in meinem Lebenslauf. Hat dort zum Glück noch nie jemand genauer gefragt, dass es von null bis zwei war. Aber das ist so, von da halt ins, nach Hessen ins Rhein-Main-Gebiet irgendwann in Egelsbach gelandet, da zur Schule gegangen und dann in der Weltstadt Darmstadt studiert, ein Zukunftsstudiengang, ja.
1: Ja, Darmstadt, muss ich ja sagen, ist, ist ziemlich underrated. Also, ja! Findest du nicht auch? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich finde, es das ist die war... tollste
0: Stadt, tollste Großstadt äh, ohne Fluss.
1: Ja, Darmstadt ist ja ähnlich groß wie Rostock. Also wir sind ja irgendwo über 200.000, oder ein bisschen kleiner als Darmstadt, ne? So, nee, Darmstadt doch. hat so
0: 100, 180, 100, ich glaube, wir nähern uns 180, ja.
1: Ja, ja, also, es gab auf jeden Fall so ein paar... Parallelen auch zu Rostock. Rostock ist ja auch eine Studentenstadt, so wie Darmstadt ja auch. Also es gab auf jeden Fall so ein paar Dinge, an die ich denken musste, als ich dort gelebt habe. Aber es ist, ja, ich will nicht sagen, es steht immer so ein bisschen im Schatten von Frankfurt und Co., aber es ist nie so die, die erste Reihe. Da nennt man dann eben Frankfurt, Heidelberg, vielleicht noch Mannheim, ähm, aber Darmstadt hat eine Menge zu bieten, also was da alles aus der Stadt auch gerade was Digitalisierung angeht, hervorkommt. Ich glaube, Darmstadt war auch die, ich weiß nicht mehr, wie der Titel war, digitalste Digital Stadt. Ja. Digitalstadt. Digital Digital also ja. da ist eine Menge passiert. Ich habe ja auch noch meine, meine Connections unter anderem auch zum Nemo Altenberger. Kennst du den oh, eigentlich? Ja. Den, den kennst du auch, ja. auch, ne? Der, Profilwerkstatt, der hat ja letzte, letzte, letztes Jahr gerade noch eine kleine Tochteragentur gegründet, 540 Tage Liebe. Also ich habe da immer noch so ein bisschen mein, mein Auge drauf und auch zur Musikszene natürlich, also zur Hip-Hop-Szene ganz besonders, zum Funk D, der ja auch mein DJ damals zu der Zeit war und kenne natürlich auch noch Bageforder und so ein paar andere äh, Gruppen aus der Zeit. Erzähl doch mal, wie, wie du so aufgewachsen bist. Hattest du auch mit, mit Musik ein bisschen zu tun? Ähm, wie hat dich so ein bisschen die Kultur und das Leben in Darmstadt geprägt?
0: Ja, also eigentlich habe ich ähm, im Aufwachsen ganz wenig mit Darmstadt zu tun gehabt. Ich kann mich erinnern, dass ich mal mit 16 nach Darmstadt getrampt bin mit einem Freund von mir und ähm, wir in einer äh, Techno-Party in der Oettinger Villa ähm, ah, im Keller ja. gefeiert haben. Aber das war so das Einzige. Ich habe auch wirklich so eine so ein, so ein harte, harte Lücke in meinem Darmstadt-Lebenslauf. Ich habe nie das kaffee äh, Kesselhaus äh, erlebt, von dem alle meine Darmstädter Freunde erzählen, was für grandiose Partys damals dort gefeiert wurden. So, da war ich noch ein bisschen zu jung und ich war nicht in Darmstadt, da hatte ich mich mehr nach Frankfurt orientiert. Deswegen ähm, habe ich diese legendäre Phase verpasst und ähm, bin also Ich kenne
1: halt die Krone. ne? Das war so die Zeit, als ja. ich kam, war die Krone noch sehr, sehr groß. Oettinger-Villa kenne ich auch. Ja. Ich weiß nicht, welcher Jahrgang bist du?
0: 79.
1: Ah, bist ein Jahr älter als ich. Ist auch schon recht alt.
0: <lacht> Alter Mann. <lacht> ja. ja, genau. Das ist so ein bisschen. Also ähm, im Studium, ich habe im Studium noch zu Hause gewohnt. Das war, was im Nachhinein ein Fehler war. Aber wenn man so zwölf Kilometer vom Studienort entfernt, dann entscheidet man sich irgendwie lieber fürs Auto als äh, für, für die Wohnung. Im Nachhinein kann ich das keinem raten. Ja? Also lieber direkt in die Studienstadt ziehen ähm, und habe dann Darmstadt eigentlich erst so noch mehr nach meinem Studium entdeckt. Ja, also da bin ich hingezo hingezogen und da geblieben. Also für meine Diplomarbeit bin ich ins Studentenwohnheim gezogen, um so last minute noch mal dieses Gefühl mitzunehmen.
1: Warst du da beim beim Karls, Karlshof heißt es? Nee, im Karlshof nicht, aber hey, also du bist wirklich äh, fit. Das Händ war mich noch ein, ein äh, <lacht>
0: Studentenwohnheim, hinten beim Böllnfeldtor, beim alten Polizeipräsidium, da bin äh. ich mal reingezogen.
1: Und ja. was mich natürlich auch interessieren würde, was was hattest du für einen für Begriff von Arbeit, äh, als du aufgewachsen bist? Also wenn ich mich zurück erinnere, dann war Arbeit tatsächlich oft so dieses äh, endlich Wochenende und äh, schlimmstenfalls endlich Rente. Ähm, wie ist das bei dir gewesen? Oh, beim Aufwachsen. Das ist eine gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich,
0: als, ich, als ich jünger war, so zwischen 18 und paar 20, gab es die FDP-wählende, tieferlegende Autovariante von mir, die Bodo vermäßig in sieben Jahren zum Millionär werden wollte. Und ich wollte auch mal BWL studieren, statt, also stand zur Wahl BWL oder Mediasystemdesign. Und damals war so äh, die Arbeit eher so, mh, ich hatte ein Bild davon, unternehmerisch aktiv zu werden, um reich zu werden. Das war so ein Bild, was ich irgendwie davon hatte. Oder, ähm, und ich dachte, dass das glücklich und zufrieden macht, ähm, so ein bisschen im Studium. Und mit dem Mediasystemdesign-Studium stand einem ja auch so ein bisschen diese neue digitale Welt ja, vor, dem, vor, dem, vor dem Crash damals, Anfang der 2000er. Ähm, noch zur, zur, zur Verfügung, das sah sehr rosig aus. Aber ähm, die Phase habe ich dann irgendwann so ein bisschen verlassen. Also äh, bin dann in die Brand 1 abgedriftet und habe verstanden, dass es nicht nur um, 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 um Kohle machen geht.
1: Ich hatte zu meiner Studienzeit, habe ich auch mal eine Zeit lang äh, GQ gelesen, weil ich hatte, glaube ich, so ein Studentenabo, ja, das wir mir hinterher geschmissen haben. Und okay. da, Ja, da wäre natürlich so eine äh, Träume irgendwie geweckt, aber wie cool, wenn du durch die Welt reisen kannst und da absteigst und jenes und komm, kann, man, kann man da irgendwie hinkommen durch irgendeine Art von Karriere, das denkt man sich in seinen Zwanzigern möglicherweise noch. Ne? Bei mir war es dann ja auch noch Musik, schaffen wir es mit Musik irgendwie, was auch immer zu erreichen. Ne? Bei, bei Martin Materi hat das ja dann auch tatsächlich geklappt, was aber auch viel mit, mit Glück ja auch zu tun hat, aber das kann ich schon nachvollziehen, dass so ein Karrierebegriff in den 20ern noch ein anderer ist als später in den 30ern. Ja, und vielleicht
0: auch damals so ein bisschen so, ähm, also ich habe mich da sehr weit von dann ähm, wegentwickelt. Wenn man so ein bisschen ist es ja auch, also meine Eltern sind ja nach Deutschland gekommen, um besseres Leben zu führen. Und wenn dieser Gedanke immer mitschwingt, ein besseres Leben zu führen, ist ja erstmal verknüpft, wenn man aus einem Land kommt, wo Waren, ja, und Dinge knapp sind, ja, und wenn man im Kommunismus aufgewachsen ist, dass man die kapitalistischen Heilsversprechen natürlich ein bisschen aufsaugt und mitnimmt, ja, und darin erstmal vielleicht sein Glück sucht oder unbewusst sein Glück sucht. Ja. Und es dauert dann natürlich ein bisschen, sich davon loszulösen oder zu überlegen, ob das denn dann wirklich das Wahre oder Richtige für einen selber ist. Ja.
1: ja. Wie hast du dann den, den Einstieg in die in die Arbeitswelt für dich gefunden und was für Ziele hattest du nach deinem Studium?
0: Ich wollte, also wirklich, das war wirklich war wirklich Brand 1 geschädigt. Ich wollte mich unbedingt selbstständig machen nach dem Studium. Ich habe Mediasystemdesign studiert. Das war damals ein sehr innovativer Studiengang mit ein Drittel Design, ein Drittel BWL, ein Drittel Informatik. Man konnte von allem ein bisschen was. Man war der über den Tellerrand Schauer und Verknüpfer, Interdisziplinarität war damals ähm, vor 20 Jahren so das Stichwort. Mhm. Auch wenn ich das damals noch nicht einschätzen konnte, was wir eigentlich damit werden. Ja? Also Und deswegen war so mein Wunsch, sich selbstständig zu machen. Und ich habe mich nach dem Studium dann auch selbstständig gemacht und habe dann überlegt, in welche Branche kann ich gehen, wo ich keine anderen Mediendesigner oder Mediasystemdesigner finde. Und es war die Seniorenbranche. Also ich habe äh, quasi ähm, mir einen Bereich oder Markt ausgesucht der Senioren und bin ähm, ins Senioren-Internet-Café in Darmstadt gegangen und habe da einfach mal geschaut, wie damals Anfang der 2000er ältere Menschen ähm, ins in also mit Technologie oder mit dem Internet und den Computern klarkommen.
1: Also Nische, und, Nische.
0: Ja, Nische, Nische. Und ähm, dachte mir, ah eigentlich steckt da ja viel Potenzial in der Technologie, so ähm. ähm die, so eine digitale Kluft zu über, oder eine Kluft zu überwinden in Familien vielleicht durch digitale Unterstützung näher zu kommen und habe mich da ein bisschen umgeschaut und hatte dann anfänglich erstmal ähm, Handykurse und Computerkurse für Senioren gegeben und habe die Geräte ein bisschen getuned so, so weit das ging ähm, mit Windows groß alles einstellen und einfacher machen etc. Mhm. Aber das war also viel zu früh ähm, Hätte man bis zur Touchpad, also bis zur iPad-Zeit oder Smartphone-Zeit gewartet, wäre das alles kein Problem gewesen. Vorher war das sehr, sehr mühsam. Mhm. Auch, es gab spezielle Touch-Computer für Senioren. Und, ähm, aber im Rahmen dessen, in diesen Kursen, habe ich meinen damaligen Geschäftspartner kennengelernt. Der hat so ein bisschen ähm, Erdrümpelungen gemacht. Und wir kamen irgendwie zusammen, ob wir nicht beide so ein bisschen uns zusammentun, und ähm, weil er das auch für Senioren gemacht haben. Und wir haben dann einen privaten Zivildienst in Darmstadt gegründet die Seniorenhilfe König und Kronen. Und ähm, zwei Jahre lang haben wir halt älteren Menschen Hauswirtschaftsdienstleistungen angeboten, aber auch Unterstützung mit Technik, ähm, um sie zu Hause, um das Problem zu lösen, dass sie zu Hause wohnen bleiben können und nicht ins Heim müssen. Ja. Und das war eine sehr spannende Zeit, sehr naiv. Ich hatte eigentlich keine Ahnung von nichts. Ja, Einfach reingestolpert, auch eine erste Partnerschaft gehabt mit dem Deutschen Roten Kreuz sehr schwierige Zielgruppe, ähm, Senioren, die zu überzeugen, an die ranzukommen, Vertrauen aufzubauen ähm, und habe da noch sehr, sag ich mal, unreflektiert einfach gemacht. Ja, dieses, was man ja so sagt, so einfach machen und ähm, mit einfach machen passieren aber auch viele Fehler und wenn man aber auch noch nicht Reflexionsfähigkeiten äh, hat, machen die Fehler aber wieder. Aber es gab eine interessante Wendung und da kommt der, der Hashtag Seniorensupermarkt ins Spiel. Ähm, ähm, im dritten Jahr der Selbstständigkeit hatten wir in einen Wohnpark in Kranstein, einen Tante-Emma-Laden angeboten bekommen. Und wir haben gedacht, den übernehmen wir und wir machen den ersten Senioren-Supermarkt Deutschlands draus. Also so ja. richtig Visibility-seniorenfreundlich. Und es gab keine Bückware. Die Gänge waren zwei Rollatoren, breit. Ja, ja. Ähm, es gab große Preisschilder. Ähm, Kleinstpackungen, Butter in 50 Gramm statt 250 Gramm. Ähm, es gab viele Optimierungen, die für den Einkauf in diesem Tante-Emma-Laden Tante für Senioren hilfreich waren.
1: Cool. Aber waren da auch viele Senioren in Kranichstein? Ich war, war direkt in so einer Seniorenresidenz im
0: Wohnpark Kranigstein. Mhm. Und deswegen hatte ich da ein Jahr lang Kontakt äh, mit älteren Menschen, habe sehr viel von ihnen gelernt. Und jetzt…
1: <lacht> du wart dann der Erste Deutschlands.
0: Ja, ich habe damals keinen anderen gefunden, zumindest. Ja. Also,
1: also seid ihr der Erste gewesen. Das ich ist doch gedacht. immer so.
0: Ja. Und ähm, ich hatte eine, wir hatten zwei Aushilfen. Ja. Und ähm, die waren 15, 15 Jahre zwei Schüler aus Kranichstein. Und äh, im Nachhinein äh, äh, ist mir dann aufgefallen, dass meine Aushilfe Sesh war,
1: der Rapper. Stimmt, ähm, der kommt ja von dort. Der kommt aus Kranichstein und der hat. Der bei war deine <lacht> Aushilfe im Seniorensupermarkt. <lacht> ja, der war
0: elf Jahre jünger als ich, war glaube ich 26, 27, er war 15, hat mit seinem Kumpel bei uns im, 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 im senioren im
1: Laden gejobbt, Regale ja. aufgefüllt. Viele Grüße gehen raus, Alex Hersch, falls du das hörst.
0: Ja, also ich habe ihn, hab ihn vor ein paar Jahren lustigerweise in einem, in einem Spielpark getroffen, mit, ich war mit meiner Tochter da in so einem Indoor-Spielpark. Ja. der war auch da im Trainingsoutfit und dann dachte ich so ah, spreche ich ihn an oder nicht und ähm wenn er aber hingegangen, habe meint ob er sich noch erinnert, weil ich dachte, wahrscheinlich weiß er es nicht mehr. Aber er so, ja klar, Bratan, ich erinnere mich. Kommst du mal zum Konzert? Und er war einfach super nett, herzlicher Typ. Und es ist einfach eine wahnsinnig lustige Anekdote, weil ich einfach so im Nachhinein erst so gecheckt habe, als ich auch seine Musik gehört habe und so, ich so, hat sie das schon wieder vergessen, ja? Ja, ja.
1: Und wir haben mal. Ich es gibt noch alte äh, Fotos, wie wir so wir hatten ja so unsere ersten Auftritte auch echt in der Krone und Oettinger Villa, als ich in Darmstadt war und äh, ein Freund von mir, der damals gerappt hat, der hatte so ein bisschen Reggae Einschlag, war Rob da. Äh, Rob da war auch mit mir dann auf diesem Magnum 12 Label, auf dem auch Masimoto sein erstes Album ja veröffentlicht hat 2006. Und man sieht auf alten Fotos noch, wie Olex Hersch im Publikum steht äh, bei uns und vor allen Dingen auch bei Rob da Und hat dann mal später in einem Interview erzählt, dass Robta da ihn so mega geprägt hat, weshalb er überhaupt angefangen hat zu rappen. Also, wie lustig, dass das alles so verbunden ist.
0: Ja, das, ist, das sind, genau. Das war so ein bisschen, das war so meine erste unternehmerische Erfahrung, die, ähm, ähm, die dann auch nicht geklappt hat. Also ich bin dann noch ausgestiegen. Ich hatte auch ein bisschen Geld versenkt, so ein, so keine Ahnung, so ein, äh, hätte ich mir auch ein MBA-Studium leisten können, aber ich wollte einfach es ausprobieren. Was wow, hat ähm, nicht geklappt? Ähm, also ich glaube, ich war unternehmerisch noch nicht so fit, also ähm, konnte so ein Geschäftsmodell und so Zahlen nicht einschätzen. Ähm, es war ein sehr schwieriger Markt, also, äh, also so, ein, so ein Seniorensupermarkt und so ein, so ein Dienstleistung, Zivildienst, ähm, da war die Rendite einfach nicht so hoch, da kam nicht so viel rum und ja, das waren so eigentlich so die, die, die Faktoren und einfach noch unternehmerisch zu blauäugig oder zu wenig Erfahrung und mir macht es immer Spaß, Dinge aufzubauen, also so ein mal konzeptionell zu denken aber ein Jahr an der Kasse zu stehen und dann wirklich jeden Tag abzukassieren, das war dann so ein bisschen ähm, mühsam, da hatte ich dann auch keine Lust mehr drauf, auch wenn ich ähm, so ein wahnsinniges Learning hatte äh, in der in der Zeit, weil meine Mutter hat mich irgendwann mal gefragt, ähm, man ja, Hat sich das denn gelohnt, dass du da jetzt so viel Geld ähm, versenkt hattest? Ich hatte ein bisschen in jungen Jahren in, ähm, an der Börse spekuliert damals und deswegen hatte ich die Kohle, um das mal dann auszuprobieren. Mhm. Und dann habe ich gemeint, ach ja, ich hätte auch ein MBA studieren können vielleicht, aber ähm, ich wollte es ausprobieren. Aber ich habe was von den Alten gelernt und das war ganz spannend, weil in diesem Seniorenpark ähm, ähm, haben nur reiche Menschen gelebt. Also weil die die, Das kostete drei bis 4.000 Euro im Monat dort irgendwie, zu wohnen und zu leben. Das ja. heißt, es waren Menschen, die über sehr viel Geld verfügten. Und ich hatte damals noch so diesen Gedanken, naja, wenn du viel Geld hast, musst du ja glücklich sein. Ja, Also dann dann hast du es ja geschafft. Ja, Also wenn du viel Geld hast und wenn du dein Leben lang... Und da wurde ich zum ersten Mal so ein bisschen konfrontiert, äh, wirklich ähm, mit äh, mit dem Alter und was das bedeutet, reich zu sein im Alter, aber trotzdem vielleicht nicht glücklich zu sein. Weil ich hatte Kunden, die jeden Tag kamen, die waren sahen zufrieden und happy aus und die anderen waren nicht so happy. Und dann habe ich mich gefragt, okay, woran liegt denn das? Und so über Monate habe ich so überlegt, hm, beide sind ja, alle sind ja reich. Ja? Also alle haben ja Kohle, also es kann nicht am Geld liegen. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht haben die ja die einen irgendwie schlimme Sachen erlebt und die anderen nicht. Aber das war alles eine Generation, die den Krieg erlebt hat, die ähm, wirklich andere Erfahrungen gemacht haben als, als wir jetzt. Da habe ich gedacht, daran kann es ja auch nicht liegen. Und da habe ich mir gefragt, woran liegt denn das jetzt, dass das so unterschiedlich ist? Und irgendwann so nach einer Zeit kam ich so ein bisschen drauf, und ich habe dann so gemerkt, dass die unglücklichen Alten, und da kriegen wir auch den den Dreh vielleicht zu New Work wieder hin, ähm, dass die immer darüber berichtet haben, dass, was sie was sie bereut haben, nicht getan zu haben. Ja. Oh. Und mir wurde bewusst, dass man im Alter sehr viel Zeit hat, darüber nachzudenken, was man nicht getan hat. Ja. Ähm, und das dann ganz schön nagend ist. Und als junger Mensch ist das einem nicht bewusst. Man denkt immer, ich mache das noch, oder naja, vielleicht traue ich mich nicht. Aber im Alter... Wenn ich dann vielleicht auch ein bisschen einsamer bin, kann ich sehr lange drüber nachdenken, warum ich etwas nicht getan habe. Und da haben sich so ein bisschen Themen rauskristallisiert bei den Senioren, welche Faktoren das so waren. Und das hat mir dann wiederum geholfen.
1: Da gibt es diese berühmte, ich äh, weiß nicht, ob es eine Studie war oder Befragung von alten Leuten auf dem Sterbebett. Ne, Was, Genau. Und ja. Da kommt das dann immer, ne?
0: Ich, genau. Ich da, damals genau in dieser Studie kommt so ein bisschen raus, dass glaube ich kein Mensch im Alter sagt, oh, wäre ich damals länger im Büro geblieben. Ähm, ja. und am surprise, Dockende.
1: surprise. Ja.
0: Und, und bei meinen bei meiner nicht Befragung, sondern so den Gesprächen, die ich mit den Senioren hatte, waren es eigentlich immer so die drei Themen, äh, die die ich mir gemerkt habe. Vielleicht waren es mehr, aber drei, die mir häufiger sind. Sie haben bereut, ähm, wenn sie nicht an ihren Sehnsuchtsort gefahren sind. Viele hatten von einem Sehnsuchtsort gesprochen. Also manchmal ist es ja ein Land, manchmal ist es nur, ich möchte einmal beim großen Wasserfall sein oder so etwas. Die anderen haben von ihrer Berufung gesprochen. Sie wussten, was sie werden wollten. Tanzlehrer mussten aber dann die Buchhaltung in der Firma übernehmen. Und ja. vor 50 Jahren war deine Berufswahl noch nicht so frei. Also du konntest dich nicht entscheiden. Aber es hat dann ihnen genagt, wenn sie nicht das tun konnten, was sie eigentlich dachten, was sie gerne machen würde. Und das Erste, was halt häufig war, ist, ähm, dass sie den menschen die sie geliebt haben nicht gesagt haben dass sie sie lieben hm. und es äh, mag jetzt ein bisschen komisch klingen dass man in so einer kasse im seniorensupermarkt das erfährt aber manchmal war nur ein kunde da und man hatte irgendwie viele gespräche und äh, das waren dann schon sehr sehr prägende ähm, also es hat mich wirklich geprägt und als ich dann aufgehört habe habe ich mir diese liste gemacht äh, der drei dinge ich habe den menschen gesagt die in meiner umgebung sind dass ich sie liebe ich äh, bin an meinen sehnsuchtsort gefahren ja. ähm, und das island und ähm, und ähm, und äh, das Zweite war, ich habe dann angefangen, die Dinge zu tun, auf die ich Bock habe. Und da also, habe so ein Projekt gestartet, von dem ich immer geträumt habe. Ja. Ich
1: habe gestern äh, Podcast gehört mit äh, Fari, Yadi, Fari Yadi von Jerks, kennst du, ne? Ja. Äh, der war zu Gast bei Hotel Matze, Matze Hilscher. Und da ist ja die Abschlussfrage mal, was würdest du auf eine große Wand am Alexanderplatz ranschreiben? Und dann fiel dem Farin nichts ein und dann, dann sagte der Matze, ähm, Christian Ulm hätte irgendwie gesagt, der Tod ist eine Unverschämtheit, er müsste verboten werden oder so. Und da meinte deine Farin, hey, das sieht ja ganz anders. Äh, danke, Tod, weil nur durch den Tod erkennen wir eigentlich, wie wertvoll das Leben ist und ähm, machen oft erst was daraus, wenn uns bewusst wird, äh, dass das alles endlich ist was man ja als junger Mensch oft nicht so vor Augen hat. Ne? Da ist alles noch sehr weit weg. Also wenn ich mich zurückerinnere, mein, meine äh, frühen 20er, da, da denkst du dir auch, du kannst jetzt in jedes Land der Welt gehen, kannst eigentlich fast jeden Job irgendwie erlernen, äh, kannst jede Frau kennenlernen, so nach dem Motto, die Welt steht dir offen und irgendwann bist du dann 30 und 40 und dann äh, überlegst du dir, wo stehst du jetzt eigentlich? Und Ich hatte auch so eine ähnliche Erfahrung. Ich hatte ja meinen Zivildienst in einem Altenpflegeheim in Rostock gemacht und äh, dadurch auch mit dem Tod, relativ jungen Jahren zu tun gehabt und äh, vielleicht rührt das bei mir auch so ein bisschen daher, dass ich, ich ja auch gerne so Dinge ausprobiere und kennenlerne. Vielleicht muss man irgendwie in irgendeiner Phase seines Lebens sich mal mit dem Thema beschäftigt haben, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, also äh, glaube ich auch, zumal wir keinen Kontakt zu alten Menschen haben als Gesellschaft. Also ja. wie viele alte Menschen mit wie vielen alten Menschen haben wir denn zu tun, höchstens in der Familie? Aber ansonsten... Zum also, Geburtstag
1: oder zu Weihnachten. Hallo Oma, hallo Opa.
0: Genau, ansonsten in, in Unternehmen nicht, in Schulen nicht. Und ähm, ja. also das heißt, wir können eigentlich gar nicht sozusagen vom vom Wissen, oder vom Wissen, Pflicht ist gar nicht das Wissen, sondern eher die Erfahrung, die Lebenserfahrung von älteren Menschen profitieren. Oder zumindest auch nicht aus ihren Geschichten irgendwie erfahren. Und ähm, das ist in unserer Gesellschaft schon krass, dass wir das so separieren, dass wir die alten Menschen wegschieben aus unserem Leben, so ja. gefühlt, mit Pflegeheimen und sie finden nicht statt. Und, ähm, und das ist, glaube ich, das, ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn man mit dem, du sagst, die Begegnung hat, dann kann man daraus lernen, auch wenn man vielleicht ein, zwei Schleifen braucht oder ein bisschen später erst realisiert, was man daraus mitgenommen.
1: Ich finde es auch gut, wenn Unternehmen äh, sich so divers aufstellen, dass sie eben nicht nur die jungen, hippen Zwanziger äh, versammeln, die zwar Bock haben und Energie, aber einfach nicht die Erfahrung und, und diese Reflexionsfähigkeit möglicherweise, sondern wenn man es irgendwie schafft, äh, ein buntes Publikum zusammenzutrommeln, äh, jüngere und, und auch erfahrene Leute und Mitarbeiter, ich glaube, da liegt äh, ein großer Schatz drin, wenn man das schafft als Unternehmen.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Aber erzäh, erzähl mal, wie du dann weitergekommen bist.
0: Danach hatte ich keine Kohle mehr, hab, war in Island äh, ähm, habe hab die Liste abgehakt und habe dann so ein Projekt gestartet, äh, von dem ich äh, immer geträumt habe. Ähm, bin dann nämlich habe den Schwenk gemacht ähm, zur Konsumkritik und ähm, äh, habe dann äh, ein, mit Freunden zusammen einen Online-Shop aufgebaut, der hieß Antipreneur, der Antipreneurshop. Und ähm, Antipreneur hat genau das Gegenteil eines Entrepreneurs gemacht. Es hatte es war eine Firma, die kein Logo hatte, die viele Slogans hatte und die kuriose Produkte verkauft hat in ihrem Online-Shop, wie Milchmädchenrechner oder Waldbrandtapete. Du siehst sie im Hintergrund stehen. Ja. Oder, ähm, ähm. Und meine Idee war damals, ähm, mit solchen Produkten das Thema Konsumkritik voranzutreiben. Und zwar, indem ich einen Online-Shop angeboten habe oder wir, in dem Produkte waren, die man nicht kaufen konnte. Also sie waren gefaked. Das waren Fake-Produkte. Und wenn die Leute auf Kaufen geklickt haben, kam dann nicht irgendwie der Warenkorb, sondern es kam dann ein Satz, ähm, schön, dass du dich für die Waldbrandtapete interessierst. Also ein, eine Fototapete mit Waldbrandmotiven. Aber die gibt es leider nicht bei uns zu kaufen. Aber jetzt, wo du dich schon für den, von den 45 Euro mental verabschiedet hast, könntest du doch in Naturschutzprojekte investieren. Okay. Und das war so ein, ich hatte mich mit Kommunikationsgerilla beschäftigt und Konsumkritik. Und ich wollte schauen, ausprobieren, ob man Protest und Kritik anders verpacken kann. Ja. der normale Protestierende wäre vor konsumkritisch Laden wäre in die Innenstadt gegangen und hätte Schilder hochgeladen ja. aber der Trick in der in der, in der Kommunikationsgericht ja ist sich zu tarnen, ja, als etwas und dann dort Leuten die Botschaft zu bringen, wo sie sie nicht erwarten wie beim ja. Online-Shopping ich kaufe gerade ein lustiges witziges Produkt und dann komme ich äh, passiert irgendetwas und diesen Moment dieser kognitiven Dissonanz, dieser Verstörung zu nutzen, um vielleicht eine, eine Botschaft zu platzieren und zu sagen hey Vielleicht ist es gar nicht so nützlich. Und die ganzen Produkte, die wir da entwickelt haben, ähm, die hatten alle nochmals eine jeweilige Kritik. Also der Milchmädchenrechner war eine Kritik für die Finanzkrise. Ähm, die Unglückskekse ähm, waren eine Kritik für Produktionsbedingungen in China. Ähm, das Kartenspiel Kriege war natürlich eine Kritik an Kriegsspielzeug oder natürlich an dem Thema Krieg. Und ähm, so haben wir in die einzelnen Produkte eine Kritik verpackt, auch immer schön zwischen den Zeilen. Und ähm, haben die Leute mir dann gebeten, wenn sie es herausgefunden haben, dass es nicht echt ist, mit Verschwörer und Verschwörerin zu werden und ihren Freunden dann den Shop zu empfehlen. Und das war eine sehr spannende Erfahrung, die aber aufgrund des Setups kein Geld eingebracht hat, weil ja. der Antipreneurshop einfach ähm, das Gegenteil des Entrepreneurs war und nicht einfach nur Geld gekostet hat, aber dafür ähm, super, super schöne Erfahrungen und Learnings generiert hat.
1: Wie habt ihr da Aufmerksamkeit auf euren Shop?
0: Ja, wir haben so verschiedenste äh, Techniken ge gehabt. Also wir haben ähm, in der Kommunikationsgärinde ja gibt's so einen Trick, dass ähm, wenn du wenn du so eine wenn du so, ein, so ein Fake oder so eine Lüge aufbaust, dann darfst du sie nicht selber erzählen, dann müssen sie andere für dich erzählen. Mhm. Also haben wir den ersten 700 Menschen Produkte geschickt. Also wir haben Produkte produziert, aber wir haben sie nie verkauft. Und da hinten sind so Kartenspielkriege. Die haben das Kartenspielkrieg geschickt bekommen mit ihrer Nichtbestellung. Und äh, da lag die Ware drin und der Link zum Online-Shop und da lag noch ein Gutschein, der aber erst zwei Monaten ein weiteres Produkt quasi günstiger angeboten hat. Und dann hatten die das Produkt und, haben, und das haben wir ihnen immer auf die Arbeit geschickt und in ihren Agenturen, meine ganzen Freunde und Freundinnen waren damals in Agenturen, die haben das dann so geteilt. Guck mal, ein alter Studienkollege, das Kartenspiel Kriege, äh, mir gerade geschickt. Der hat einen Online-Shop und dann haben sie den Link zum Online-Shop verschickt Im Glauben, dass er halt echt ist, weil sie hatten ja ein Produkt in der Hand. Und so ging das ein bisschen weiter und der nächste Schwung kam dann, dass wir recht schnell auf der Subversivmesse eingeladen waren. Mhm. Das, es gab einmal ähm, eine Subversivmesse in Graz, wo alle ähm, ähm, Künstler oder Aktionskünstler oder Menschen, die so eine Art Kommunikationsgerilla betrieben haben, zusammenkamen nach Graz und wie in einer Ausstellungshalle ihre Projekte präsentiert haben. Und wir waren auch mit eingeladen, so last minute hatten wir unseren eigenen Stand, wo wir die Waldbrandtapete und die Unglückskekse verkauft haben und die Tagesthemen hatten vorbeigeschaut ähm, und hatten dann einen Bericht gemacht, da waren wir so ein bisschen drin. Dann hatte noch die Financial Times über uns ähm, berichtet, äh, über den über den verrückten Onlineshop. Und so hat das so ein bisschen Schwung aufgenommen und so, wir konnten so verschiedene äh, Guerilla-Marketing-Techniken ausprobieren. Aber auch da alles noch, auch noch alles noch nicht so dediziert oder so smart, wie man es vielleicht heute machen würde. Ähm, sondern mehr so im Ausprobieren. Aber das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung.
1: Klingt äh, klingt gut und kann ich mir auch heute noch gut vorstellen, dass sowas funktioniert.
0: Wahrscheinlich, ja. ja, ja, ja. Ähm, hatte natürlich auch sowas ähm, schön Rebellisches, ja, mit dem man sich schmücken konnte und natürlich auch was Cooles in der Erzählung, ja, so ein, äh, so ein konsumkritisches Projekt, das irgendwie gute Sachen unterstützt. Ähm, hatte also war eine Rolle, in der ich mir sehr gefallen habe. Ja, Aber am Ende ist natürlich die Frage, wie wirksam oder hilfreich war es. Ja. Also schafft man es wirklich, Menschen dadurch anzuregen, ihren Konsum äh, zu überdenken, über Themen zu denken? Man ist halt auch nur ein kleiner Impuls. Das ist,
1: ja ist ja fast eine Kunstaktion eigentlich, oder? Dass mhm. man irgendwie etwas schafft und, und, dann, und dann Aufmerksamkeit generiert und sagt, denk mal drüber nach. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass ihr gesagt habt, macht jetzt mal dann das, das, was auch immer die Leute damit dann machen. Ist ja dann das der nächste Schritt, aber ihr habt so eigentlich mit dieser Guerilla-Geschichte künstlerisch darauf aufmerksam gemacht, dass man sich doch mal selbst hinterfragen sollte, ne?
0: Es genau. hat so ein bisschen mehrere Ebenen, weil, also du hast ja Kunst gesagt, wir waren auch mal auf der Art Cologne eingeladen, ja, auf der Kunstmesse Deutschlands, ja, sozusagen, und ähm, Arte, der Fernsehsender, hat uns mal eingeladen, da hinzukommen und überlegt, so, wir hatten so fünf Aktionskünstler eingeladen wir haben uns nie als Aktionskünstler gesehen, wir wussten eh nie, wie wir uns bezeichnen sollten. Ja. Ähm, und sind wir aber hin und haben überlegt, was können wir denn auf dieser Kunstmesse machen, was Antipreneur-mäßig ist. Also was Anti, was das Gegenteil irgendwie aussagt. Und dann haben wir gedacht, naja, auf Kunst, Kunst, da passieren doch auch äh, Auktionen. Und dann haben wir gedacht, komm, wir versteigern da etwas. Und wir machen die erste Auktion vielleicht weltweit, wo man nicht mit Geld bieten kann. Weil das so ein richtiger... Ähm, also sozusagen die Leute treffen würde, die dick da die Kohle in den Taschen haben und die Kunstwerke kaufen wollen, wenn sie dann auf einmal bei einer Auktion sind, aber ihr Geld ihnen nicht hilft. Ja. Und Deswegen haben wir die erste Auktion mit Aktionen gemacht und, ähm, und die Leute konnten mit Aktionen sowas wie, sie löschen alle Daten aus ihrem Smartphone oder sie schneiden ihre Kreditkarte durch oder sie müssen anderen Menschen 60 Minuten die Schuhe putzen auf der Messe, konnten sie halt Punkte bieten, um... Diese Bilderrahmen, die du da hinten siehst, also so von unseren Fake-Produkten, die wir einfach in Bilderrahmen gepackt haben und gesagt haben, das wären Kunstwerke mit Echtheitszertifikat und so weiter, die haben wir da versteigert. Und äh, im Rahmen dessen hat äh, tatsächlich, wir hatten alle Aktionen, hatten nichts mit Geld zu tun, die die Leute bieten konnten, außer eine. Ähm, nämlich bei einer Aktion kann man Punkte dafür, wenn man seinen eigenen Geldschein isst, einen 50-Euro-Schein ist und danach schreit, Kunst ist Konsum auf dieser Kunstmesse. Und einer hat das geboten und er hat dann wirklich sein Geld gegessen und danach geschrien. Kunst ist Konsum. Und das war so ein bisschen angelegt an Beuys, der mal auch Geld irgendwie gegessen hatte. oder Was so. hat er der 50er gegessen? Ja, ich glaube, 50 Markschein glaube ich, oder so. Ich bin mir äh, nicht, aber auch nicht sicher, so lange her. Und das war dann so wieder so eine Ebene. Es war so lustig, weil da hat jemand gerade im guten Glauben quasi ein Kunstwerk ersteigert, ähm, ohne... Also, ohne Geld eigentlich, mit einer Aktion, hat sein eigenes Geld dabei aufgegessen und hat auf dieser Messe geschrieben, Kunst ist Konsum. Das hatte eine quasi eine Konsumkritik der, der Kunstszene in sich. Meta, und, Meta. Ja, also das war, das war, war schon wirklich verrückt. Ja. Und,
1: ähm, also habt ihr euch das ausgedacht oder hat er das von sich aus dann geboten?
0: Also die Aktion stand auf der Au 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 Auktionskarte und da standen die Aktionen da,
1: die man bieten muss sozusagen. Ach so, damit du das nächste Level quasi genau, erreichst, um Punkte, das zu ja, Also Drei Punkte äh, war für
0: die Kreditkarte durchschneiden, ähm, ähm, zwölf Punkte war sowas wie verschenke deine Armbanduhr, und da hatte eine Studentin halt, die hatte kein Problem, ihre 20 Euro Plastikuhr zu verschenken, während die anderen Typen auf Rolex geguckt haben, ja, ähm, und gedacht haben, ist mir das jetzt wert, meine Rolex zu verschenken, halt, mhm. ja? Und äh, deswegen, wir haben immer geguckt, wo tut es gerade so ein bisschen weh, die Leute zu kitzeln und wie können wir Leute, die eigentlich keine Chance hätten, ein Kunstwerk zu, äh, zu ersteigern, ähm, sie da reinbringen, ja. Und ähm, das, das war schon sehr, sehr amüsant, halt. Ja. Also,
1: glaube ich. Wie kommt ihr auf, wie seid ihr auf solche Ideen gekommen? Also wie wie seid oder auch heute noch? Also generell wie wie bist du kreativ? Oh,
0: ich habe ähm, also ich, ich lade mich ziemlich auf. Ich lese viel, ich höre viel, ähm, ich tausche mich viel mit Menschen auf und dann hilft mir festgestellt ähm, joggen und danach duschen, während das Wasser über meine Stirn läuft. Eiskalt. Ja, also das ist, das ist sozusagen, da kommen mir die Ideen ähm, mit am meisten. Ansonsten natürlich auch im lustigen gemeinsamen äh, Ideen-Ausdenken, was ich jetzt viel methodischer mache. Früher war es eher noch so ein Brainstorming. Ähm, da äh, kommen wir auch die Ideen. Aber an Ideen mangelt es eigentlich nie. Es ist ja aber, das weiß man auch so ein bisschen Umsetzung ist alles. Idee ist immer nur ein Prozent. Ja, also man hat viele gute Ideen, aber die umzusetzen, ist so die, die, die Herausforderung. Ja. Und damit jongliere ich auch mal so ein bisschen. Ich habe so viele Projektideen immer und ich würde gerne das machen und das machen und das, machen und das noch machen und das noch machen und dann reicht irgendwie die Zeit nicht. Ja. Es geht dir wahrscheinlich ähnlich.
1: Ja, geht mir manchmal ähnlich. Aber ähm, also da hast du schon mal zwei, äh, naja, halbwegs verrückte Sachen gemacht, äh, die die viele Leute äh, Maximal im Fernsehen sehen würden. Ne? Also, auf die Idee muss man ja auch erstmal kommen, äh, sowas aus dem Boden zu stampfen. Ja,
0: also, das, ähm, äh, ich, ich habe mal gesagt, ich hatte schon fünf Berufe. Also, ich habe einen, einen Seniorensupermarkt äh, gehabt. Die Zeit, in der ich Entrepreneur gemacht habe, habe ich mir finanziert als Redakteur in der Online-Redaktion. Ähm, hab habe da so ein Altersvorsorgeportal aufgebaut. Das war mein Brotjob. Ich habe früher mal gesagt so oh, ich muss irgendwie schaffen einen Brotjob zu haben, einen Herzjob und einen Hirnjob. Ja Und mir war noch nicht klar, dass ich also ich habe keinen Weg gesehen, die zu vereinen.
1: Also das ja auch ich fast mir äh, wieder New Work äh, paar Definitionen Friedhof Bergmann. genau <lacht> dass ja, du ja. So ein, ein Drittel irgendwie vielleicht Lohnarbeit machst und ein Drittel irgendwie Herzensangelegenheit und dann noch ein Drittel irgendwie was anderes. Genau,
0: und ähm, so habe ich mir das aufgeteilt, deswegen habe ich auch immer nur in Teilzeit gearbeitet, ich habe eigentlich nie, also bis auf sechs Monate in meinem Leben nie Vollzeit gearbeitet in einem Job, sondern immer. ich brauchte immer Tage frei, das war mein Luxus, den ich mir gegönnt habe, um andere Dinge zu tun, um auch zu lesen oder Zeit zu haben für die Projekte ähm, und ich habe dann immer geguckt, kann ich vielleicht Brot und Hirn verknüpfen oder Brot und Herz oder Herz und Hirn oder so, ähm, und das hat aber ein bisschen länger gedauert, ähm, bis zu so einem Punkt gekommen bin, wo ich sage, ah, jetzt greifen die Sachen ineinander und ich kann ja. irgendwie ähm, mit meiner Arbeit Gutes tun ja, oder das, was ich für Brot, Herz und Hirn halte. Ja,
1: ja und wie hast du dann äh, weitergemacht?
0: Ähm, von der Redaktion bin ich dann ins Produktdesign wieder gehüpft und habe nach zehn Jahren zum ersten Mal wieder in meinem Job gearbeitet, als Konzepter so ein bisschen, was ich gelernt habe. Äh, Im Produktdesign. Von da bin ich in eine Agentur gehüpft, ähm, habe da so ein, äh, äh, ein, ein, ein Startup-Lab aufgebaut. Und durch äh, fröhliches Scheitern in der Produktentwicklung. Wir haben viel zu lange an der Idee entwickelt, ohne nach draußen zu gehen. Im Nachhinein denke ich nur so völlig verrückt, aber das war aber dann mein erster Kontakt mit den Lean-Startup-Gedanken. Also Eric Ries, Lean-Startup: wie teste ich Build, Measure, Learn, wie teste ich Ideen ab, wie führe ich Probleminterviews etc. Um, und von diesem Startup Lab bin ich dann zu Quenchen und Glück gewechselt, wo ich ähm, wo ich jetzt bin. Und genau. ähm, und da ist jetzt so ein bisschen, da ist das New Work-Thema, ähm, taucht jetzt nach 30 Minuten auf, halt. Ja.
1: <lacht> naja, aber das ja, das ist ja auch so die spannende Frage, was, was verstehen wir so unter New Work? Und ich glaube, darüber, worüber wir gerade gesprochen haben, dass man, dass man so ein bisschen schaut, was, was kann ich tun und Dinge ausprobiert und darüber reflektiert, all das können wir auch darunter am Ende versammeln, was New Work bedeuten kann. Aber erzähl mal gerne, wie du Quäntchen Glück vorgefunden hast und stell uns gerne mal den Laden vor.
0: Also Quäntchen Glück habe ich schon seit ihrer Gründung quasi beobachtet und da schon begleitet. Ich kannte auch die Gründer und fand es immer cool, mit welcher Tonalität sie kommuniziert haben. Quäntchen Glück war zuerst eine Social-Media-Agentur, hat sich dann in eine Website-Agentur weiterentwickelt und ich dachte mal wow, wow, die machen so tolle Sachen. Die haben eine Urlaubsflatrate und die kommunizieren toll und die haben so Formate und deren Events sind cool. Und dachte ich immer, wow, die machen Dinge anders. Und ich wollte ja auch immer anders die Dinge machen. Deswegen Antipreneur. Aber mir war nie klar, dass es das auch im, im, im Arbeitsleben so geht. Mein Traum war immer, anders zu arbeiten. Und dass das aber Namen hat, wie New Work oder Friedhof Bergmann oder diese ganzen Konzepte, kannte ich noch nicht. Ich hatte immer nur so ein Gefühl, dass ein anderes Arbeiten möglich ist. Und Quentin Glück hat mir dieses Gefühl sehr nahe gebracht. Und irgendwann kam so der Punkt, dass ich irgendwann Sparringspartner geworden bin bei Quentin Glück und alle zwei Wochen montags für eine Stunde dahin gekommen bin, um noch ein bisschen in ihren Projekten und Ideen Feedback zu geben. Ja, also ein bisschen Strategie zu arbeiten, Themen oder kreativen Sessions mitzumachen. Und darüber haben wir uns dann angenähert. Und irgendwann war so ein Punkt, hey, ähm, ich hätte mal Lust, New Work auszuprobieren Ja, ähm, bei euch. Und dann habe ich zu Quentin Glück gewechselt und dann kam wieder eine Transformation von der Website-Agentur zu mehr zur Beratung. Quentin und Glück hat die äh, super Fähigkeit, ähm, bei ihren Kunden sehr oft warum zu fragen. Warum brauchst du denn eine neue Webseite? Warum brauchst du denn diese App? Warum denkst du denn, und bekam immer meistens unzureichende Antworten von den Kunden und dann ist man noch mal einen Schritt zurückgegangen und vielleicht ist was anderes die passendere Lösung für dein Problem am Markt oder für dein Problem im Produkt und dieses Warum konnten sie sehr gut und, ähm, und deswegen haben sie sich entschieden, zukünftig mehr Warum zu fragen und mehr in Richtung Beratung ähm, zu wechseln und zu diesem Zeitpunkt bin ich da ungefähr reingekommen, habe dann auch mit am New Work-Quartett gearbeitet und immer gefragt, krass, ihr habt so krasse Formate, quäntchen und Glück, warum seid ihr denn nicht in der Brand 1? Warum weiß Deutschland nicht von von irgendwie den ganzen Sachen, die die hier in der Agentur macht? Weil, sage ich mal, sehr bescheiden kommuniziert wurde. Also so sind nicht hausieren gegangen mit ihren Geschichten ich konnte, wusste das halt immer nur, weil ich so nah dran war. Ja. Und dann ähm, haben wir mal gesagt, dann habe ich mit meiner Kollegin Anna, die auch vor mit mir im ähm, Startup-Lab war, meine Kollegin ist eigentlich untertrieben, Freundin Anna, ähm, haben wir zusammen das äh, New Work Quartett entwickelt, wo ich noch am Anfang gesagt habe, ach Quartett, weil ist das nicht das ist das Quartett nicht schon durch? ja Also, ähm, aber wir haben es als Quartett entwickelt und dann konnten wir sehr vielen Menschen rausschicken, unter anderem
1: wir. Ich hier gesehen, ja, vielen Dank. Wir, ja. Und erzähl gerne mal von, von den Formaten und von, von dieser Kultur, die es bei Quäntchen und Glück äh, heute gibt. Äh, ein paar Dinge sind ja in dem Quartett drin, ich weiß nicht, ob die, die Hörer davon schon mitbekommen haben. Ähm, teil mal ein paar, paar Dinge, die ihr anders macht.
0: Genau, das Quartett ist mittlerweile in der fünften Version, weil, ähm, was ist das Quartett? Das Quartett sind 32 Formate, Methoden und Ideen für ein anderes Arbeiten. Und wichtig immer zu sagen ist, dass das unsere Formate sind, die auf unsere Kultur oder auf unsere Organisation passen, weil die Leute denken dann immer, ah ja, also das ist also New Work, wenn ich das mache, mache ich New Work. Und dann sagen wir, na, nee, das ist das, das sind die Antworten um, auf die unsere Probleme, die wir ja. in der Organisation dann gefunden haben. Und das hat sich verändert sich auch immer wieder mit der Zeit. Und da sind so Formate drin wie Speedback. Ja? also übermorgen haben wir wieder Speedback. Das ist ein Format, wo wir uns schnell Feedback geben. Ja, im Speeddating-Format, wo man acht Minuten gegenüber sitzt, jetzt halt remote, und man gibt den and der anderen Person Feedback. In der jetzigen Variante, die wir äh, am Donnerstag machen, testen wir das mal nur mit positiven Feedback. Ja, also
1: mit allen Kollegen, so 360 Grad? Kollegen,
0: oder? Alle Uhr 15 untereinander immer wieder gemixt und das ist ein Format, auch hierarchiefrei, Praktikanten mit äh, Gesellschaftern, ähm, ähm, das machen wir. Oder, äh, weswegen wir oft angefragt haben, ist die Urlaubsflatrate, also bei uns kannst du so viel Urlaub nehmen, wie du willst, ist immer für andere eine große Geschichte. Aber wenn du gerne arbeitest, ist das gar nicht so eine große Geschichte. Ja, Dann bist, erinnert uns eher das Sekretariat daran, dass wir äh, quasi, äh, oder das Office-Management, dass wir genügend Urlaub nehmen. Du kannst dich nämlich tracken lassen, ob du auch genug Urlaub genommen hast. Ja, Also ob du genug, wie erinnere dich dran. Hast du deine Mindesttage wenigstens gemacht?
1: Ja, wie viele ähm, Mindesttage gibt es bei euch?
0: Ich glaube, es ist gesetzlich ja 20. Also ist ähm, ist, äh, ist ja gesetzlich festgeschrieben, glaube ich, bei einer 20 oder so, bei einer Vollzeitstelle oder 24? Ja, ja. ich glaube. Ja. Bei mir pendelt es auch so ein bei 30 Tagen. Aber Olaf hat mir letztes Jahr, ähm, oder was vor zwei Jahren, als meine Tochter noch nicht in die Schule gegangen ist, einen kleinen Traum erfüllt. Ich konnte meiner Tochter zwei Wochen auf so Bauernhöfe fahren, außerhalb der Schulzeit, mhm. ähm, außerhalb der Ferien, wo das bezahlbar war. Und ja. ähm, ähm, das war irgendwie ganz schön. Dafür habe ich mir äh, sozusagen mal den Joker genommen und das halt gemacht. Ja. Mhm. Und dann haben wir noch andere Formate, ähm, wie, ähm, also ich glaube, das Spannendste ist, also für mich einfach das krasseste Format ist der Schontag. Der Schontag ist die Antwort nach vielen, vielen Jahren Agentur und äh, Beratungsbusiness und der Versuch, irgendwie Projektmanagement zu betreiben, dass wir alle Meetings, die wir hatten, auf einen Tag gelegt haben, auf den Montag. Schon am Montag uns quasi zu allem besprechen, was wir besprechen müssen, aber in innovativen Kurzformaten. Das heißt, es fängt von der Guten Morgenrunde an, wo erstmal das Wichtigste jeder sagen kann, wie es ihm geht, ja, so nach dem Wochenende, über kleine 10-Minuten-Runden, wo man sich in verschiedenen Projektkonstellationen parallel trifft, wie auf so einem Barcamp in Session, 10 Minuten. Man spricht aber nur ganz grob, was müssen wir diese Woche bedenken, wer macht was und so weiter. Und dann haben wir Akquise-Runden, Strategierunden, wir gucken unser Anwesenheitsboard zusammen ähm, an und haben verschiedenste ähm, Formate, die vor Ort funktionieren, als auch remote funktionieren. Aber das Highlight ist der Nachmittag, wo wir quasi jeden Montag ein Barcamp haben. Also eine Unkonferenz, wo wir selbst in 10, 30 und 60 Minuten Slots verschiedene Sachen machen können. Von ich möchte was vorstellen, ja ich habe hier eine Idee, ich brauche ein Team, bis ähm, ich habe einen Schulterblick, ich möchte Leuten meine Arbeit zeigen oder eine Werkschau oder bis ähm, ähm, ich möchte einen Vortrag halten, ähm, oder wir entscheiden etwas oder packen kleinere Formate in diese Sessions. Und das hat sich als ziemlicher Katalysator in der Arbeit entwickelt. Ein Raum zu haben, einen Raum zu haben, einen Raum und Rahmen zu haben, jeden Montagnachmittag, in dem ja. ich verschiedenste Dinge packen kann. Und das hat ein Problem von mir gelöst, das früher in anderen Organisationen nicht gelöst wurde. Denn Menschen, die gerne Dinge ansprechen oder Ideen haben, die müssen immer irgendwo hinrennen, um ihre Idee zu platzieren. Wenn du aber so ein Barcamp hast oder so eine Unkonferenz und weißt, jeden Montag kann ich das reingießen, das neue Buch, was ich gelesen habe. Oder ich habe hier eine Idee. Oder lass uns mal diese Methode ausprobieren. Dann hast du das, kannst du das anbieten. Und diese Sessions sind einladungsbasiert. Ich kann niemanden verpflichten, da reinzukommen. Ich muss sie attraktiv pitchen und sagen, Leute, wollt ihr mal reinkommen? Habt ihr Lust, da mitzuarbeiten? Ja. Oder das anzuschauen? Und das ist für mich immer noch das beste und spannendste Format. Und das hat in meiner Lernentwicklung ähm, mir, glaube ich, mit so den größten Schub gegeben, dass wir uns jeden Montag zu so einer Umkonferenz treffen.
1: Wie viele Leute seid ihr jetzt aktuell? 15 sind wir so. Ja. Würdest du sagen, dass ähm, die Unternehmensgröße auch eine, eine Rolle spielt? Also ich habe jetzt auch in verschiedenen äh, Läden schon gearbeitet, in kleineren äh, fünf, sechs Leute bis hin so Sparkasse, wo ich jetzt vier Jahre war, wo irgendwie 600 Leute gearbeitet haben, da hast du ja dann nochmal ganz andere Konstellationen, bis hin zu Silos und äh, gewachsenen Strukturen. Ähm, ich habe ja den Eindruck, dass es in kleineren Teams manchmal einfacher ist. Vielleicht nicht immer.
0: Ja, also ich habe ja meine einzige Kündigung, die ich, also oder nee, also ich habe ja meine Probezeit gekündigt und das war in einem Konzern dann, ja, als ich da eine Festanstellung hatte. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube, auf jeden Fall hat die Größe eines Unternehmens ähm, auf jeden Fall einen starken Einfluss auf die Unternehmenskultur, heißt aber nicht per se, dass sie dann schlecht sein muss. Also es gibt auch größere Unternehmen, die sehr innovativ. Zusammenarbeiten. Es ist halt eine Frage, wie dein Rahmenwerk oder wie deine wie du deine Zusammenarbeit gestaltest. Ja, und du kannst ja auch ähm, Bürtsorg, dieser niederländische Pflegedienst, mit irgendwie ein paar Tausend Mitarbeitern sein, wenn du aber in kleinen autonomen Teams arbeitest, die Rollen geklärt hast, den Menschen Verantwortung übergibst, ja und als zentrale unterstützend und und äh, Dienstleistend deine Teams befähigst kannst du auch größere Strukturen haben. Aber ich glaube, es kommt eher auf die Art der Strukturen, nicht unbedingt auf die Größe, aber tendenziell, glaube ich, historisch bedingt, haben größere Organisationen einfach mit, mit, mit mehr Problemen zu kämpfen. Vielleicht mehr Problem, klein heißt aber auch nicht, also die klassische inhabergeführte Agentur hat auch ihre Probleme. Weil wie, wie sieht das denn aus? Der Inhaber war früher der Entwickler oder der Designer, ja, oder hatte, war irgendwie in seiner Agentur der Architekt, war inhaltlich fit, ist dann größer, erfolgreicher geworden und ist auf einmal Führungskraft geworden. Aber wann oder wo hat denn die Person dann gelernt, wie man denn Menschen führt? Davon halte ich sowieso nicht viel, vom Führen von Menschen, also dieses alte Bild meiner Meinung nach von
1: Führungskraft. Aber Sorry, wie ich muss einmal ganz habe. kurz äh, die Tür öffnen. Ja. Ich mache mal ganz kurz einmal Pause. So, da sind wir wieder nach einer kurzen Pause. Wir haben schon das Thema äh, Kultur angesprochen, das treibt mich ja auch sehr um. Ähm, Ihr seid jetzt ja auch beratend tätig, auch wenn du sagst, ihr seid jetzt nicht die Unternehmensberatung. Da gibt es jetzt auch Unternehmen, die sagen, Mensch, wir haben jetzt neue Herausforderungen, Corona, Homeoffice. Wir müssen irgendwie unsere Kultur entwickeln. Kulturwandel ist auch so ein Hashtag. Wie geht ihr da vor? Macht ihr da erstmal eine Bestandsaufnahme? Ja, also ich gehöre auch zu den Leuten oder ich, ich äh, beobachte da die
0: Systemiker auch in meinem Netz. Ähm, und ich, ich glaube nicht, dass man Kultur so aktiv bearbeiten kann. Und Kultur ist wie ein Schatten, ja, meiner Meinung nach. Und ich kann aber das Rahmenwerk, das Regelwerk, die Strukturen der Zusammenarbeit festlegen. Und ähm, ähm, was wir machen ist, dass also unsere Kunden kommen meistens mit, mit einem Thema zu uns. Wir bieten ja so drei drei Zweige an. Das eine ist so ein bisschen Produktentwicklung, also wir helfen ihnen, ihre Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln, jetzt mehr mit Fokus auch auf Nachhaltigkeit ähm, und machen da von Lean Startup und Fassadentests bis irgendwie Usability-Tests und einfach Produktentwicklungsarbeit. Das zweite Thema ist, sie kommen irgendwie über New Work rein, weil sie das Quartett haben und sagen, wir, wir brauchen jetzt auch New Work ja, oder wir wollen da was machen oder es interessiert uns. Und das dritte sind auch manchmal so Kulturthemen, dass wir über die Teams reinkommen und sagen, hey, wir wollen da, wir haben da Themen mit Feedback oder wir haben da ein Thema mit Führungskräften. Und ähm, was wir immer erstmal machen, ist, dass wir ihn erstmal erstmal zuhören und versuchen zu verstehen, was ist denn das Problem und es ist das ja. wirklich auch das Problem. Und ähm, dann starten wir meistens mit, mit einem Workshop mit den betreffenden Personen. Und ja, es ist dann erstmal so wie eine Analyse erstmal. Erstmal schauen das Problem verstehen, was sind die Blickwinkel drauf, ja, ähm, ähm, wie können wir denn gemeinsam eine, wie können wir Frage ähm, daraus entwickeln und dann gibt es halt unterschiedliche Antworten drauf, wie man dann weitermacht. Manchmal sind wir dann in solchen Sparrings, Coachings, Konstellationen drin, dann führen wir Workshops durch oder wir begleiten auch Unternehmen in so sprint Sprintkontexten, Innovationssprints nennen wir das, das heißt, wir bauen mit ihnen die Fähigkeiten auf, mh, ähm, innovativer oder methodischer zu arbeiten, ja, immer auch auf Hinsicht des Markts und des Kunden, nicht zum Selbstzweck. Und ähm, gucken dann, wie sich das in Sprints entwickelt, auch mit Retrospektiven und Begleitungen zwischen können. Also es ist sehr abwechslungsreich und das gefällt mir auch sehr dran, aber es gibt nicht so die eine eine Schablone. Und natürlich, ja. was im letzten Jahr das große Thema war, für uns nicht so, weil wir auch schon vorher dezentral gearbeitet haben und, und remote-fähig war war natürlich jetzt halt mit Corona der große Schwenk zum zum Remote-Business halt, ja. Und da gab es die drei Phasen meiner Meinung nach. Die erste Phase war ähm, erstmal überhaupt Homeoffice, ja, wie kann man im Homeoffice arbeiten, kann man sich ja in den ersten Wochen, jeden Tag ist ein Ratgeber rausgekommen, wie, wie arbeite ich im Homeoffice. Wir haben sehr viel schon früh gemacht, in der zweiten Phase nenne ich das, wie können Menschen dezentral zusammenarbeiten also wir haben sehr viel geschult, wie man Remote-Meetings, Remote-Workshops gut hält, wie man die interaktiv, partizipierend ähm, aufbaut, damit die Leute ähm, gut mitmachen können. Das ist Remote noch ein bisschen wichtig, also das ist auch vor Ort genauso wichtig, aber Remote noch war es ein bisschen herausfordernder, aber man kann es sehr gut lösen. Und, und die dritte Phase ist, ähm, was wir jetzt auch mit einigen Kunden machen oder selbst machen, ist, was ist denn durch Remote neu möglich? Also welche Formate kann ich denn jetzt überhaupt erst machen? Oder wie kann ich jetzt, ich kann jetzt arbeiten, da das vorher gar nicht möglich war? Also ich sage mal so ein Beispiel. Wir haben vorher ähm, ähm, so auf der Straße habe ich Prototypen-Tests gemacht, habe mit Leuten, äh, bin ich ins Café gegangen, habe ihnen Prototypen gezeigt, habe Tests gemacht, auf Zettel geschrieben. In Corona-Zeiten waren wir gezwungen, das remote zu machen. Und ich habe gemerkt, krass, warum habe ich das nicht vorher remote gemacht? Das ist ja viel einfacher. Ich habe den Leuten einen Kalender-Link geschickt, zu so Calendly. Die haben einen Termin gebucht, also nach, Nachdem wir die Zielgruppe angesprochen, die haben einen Termin gebucht, der Zoom-Link ging automatisch raus. Wir waren im Zoom mit ihnen. Die waren in ihrem Wohnzimmer, an ihrem Gerät, in ihrer Wohlfühlatmosphäre mit dem, was sie kennen, haben dann den, die Aufgabe gelöst. Wir haben das Interview gemacht oder den Usability-Test. Wir haben zeitgleich aufgezeichnet. Wir haben unseren Kunden oder deren Entwicklern ähm, haben wir gesagt: Kommt mit rein, wenn ihr wollt. Ansonsten schaut euch die Aufzeichnung an. Wir haben alles digital sofort zusammengefasst in einem Trello-Board. Und ich habe gedacht ey, das ist ja ein tausendmal besserer Workflow. Du bist viel näher dran an deinen Zielgruppen und Kunden, bist bei ihnen im Wohnzimmer auf einmal. Ja. Oder du machst halt Workshops, du machst einen Workshop und vorher hättest du, wenn du jetzt jemanden eingeladen hättest, einen Experten, dann hättest du einen zweitages workshop gemacht, du hättest den Flug gebucht, Zug gebucht, Hotel gebucht, dann wäre er zwei Tage da, etc. Jetzt kannst du Experten und Koryphäen in deinen Remote-Workshop reinholen, die eine halbe Stunde einen Impuls geben oder die 30 Minuten Q&A zu äh, KI-Technologie im Bankenwesen. Vorher wäre das ein Riesenaufwand gewesen. ja, Oder hättest du vielleicht gar nicht bekommen. Jetzt kriegst du die rein. Das heißt, du kannst hier von Externe reinholen. Und wir haben zum Beispiel bei Quentium Glück jetzt ein Format ausprobiert. Wir hatten früher schon am Schontag ähm, Gäste. Also es haben Leute den ganzen Tag uns begleitet. Die waren neugierig, wie machen wir das? Und wir haben das Format, dass wir jetzt alle zwei Wochen montags Gastsessions haben. Das heißt, wir laden unser Netzwerk ein, unsere Sparringspartner unsere so Menschen, mit denen wir in Kontakt sind und die können in diese Session auch freiwillig reinkommen und es ist immer ein Gast hält immer eine halbe Stunde einen Impuls, ein Mini-Workshop, einen Impuls, aber die ganze Session ist eine Stunde. Wir checken gemeinsam ein, wir machen Breakouts, um uns auszutauschen, zu vernetzen. Wir wärmen uns auf mit dem Thema, was präsentiert wird und dann am Ende des Impuls reflektieren wir alle nochmal gemeinsam auf das Thema. Was haben wir jetzt aus dieser Methode gelernt? Mit Was ist die irgendwie verknüpft? Was können wir mitnehmen? Und das ist ein sehr schönes Format. Und sowas ist jetzt remote viel einfacher möglich als früher. Ja. Und das, ähm, da sind viele Unternehmen, äh, versuchen noch eins zu eins ähm, Ersatz zu schaffen. Die versuchen das alte eins zu eins zu übersetzen. Manchmal geht's, Manchmal ist es aber besser, einfach die Dinge anders zu machen oder mehr auch zu überlegen, wie kann ich denn asynchron arbeiten. Also ich mache zum Beispiel in letzter Zeit, probiere ich mehr ähm, aus, wenn ich was erkläre, mache ich kein Meeting mehr, sondern wenn ich jemandem was zeigen will, das ist zum Beispiel der Workshop-Ablauf oder so und so sieht das aus, dass ich ein Loom-Video aufnehme. Das heißt, ich mache einen Screencast mit mir drauf zu sehen, klein und dem Inhalt, nehme das auf fünf Minuten, schick den Link und sag, schaust dir an, wenn es dir passt. Wir müssen dafür keinen Termin machen. Wenn du dann sagst, du hast so viele Rückfragen, dann können wir gerne nochmal telefonieren. Aber ansonsten, wenn es passt, schickst du nur passt. Und, ähm, und da steckt ganz viel Potenzial nochmal drin in diesem synchron, asynchron arbeiten mit den Werkzeugen. Und da helfen wir natürlich auch gerade den Unternehmen, ihre Lösungen zu finden. Nicht alles ja. passt. Ja.
1: Ja. Wie ist denn bei euch? Also, bei uns in der Firma? Ja. Ja, ähnlich. Also wir haben, äh, wir sitzen ja auch an verschiedenen Standpunkten, äh, wobei die Kultur äh, bei Mandarin äh, schon... So war, dass man immer flexibel entscheiden konnte, wo man arbeitet, aber viele schon sehr gerne ins Büro gefahren sind. Das hat sich jetzt sehr gedreht. Also viele arbeiten jetzt sehr, sehr gerne zu Hause. Ich fahre nach wie vor sehr gerne ins Büro, weil ich mit drei Kindern einfach im Büro mehr Ruhe habe. Äh, jetzt ist heute gerade keiner das hier, deswegen arbeite ich heute mal zu Hause, was dann auch super ist. Dann kannst du einfach mal in Jogginghose äh, dir den Kaffee aus der Küche schnell mal holen und musst nicht nur mal irgendwo hin. Aber ich mag eigentlich auch ein, ein äh, Büro, also wenn es ein, angenehm eingerichtet ist, wenn ich dort alles habe, was ich brauche, wenn ich die Tools habe, äh, wenn ich die Kollegen habe, um auch mal so zufällige Sachen irgendwie anzustoßen, so ein bisschen das Miteinander, das, das mag ich eigentlich auch. Aber wir sind natürlich auch dabei, äh, unseren Kunden bei diesen Themen zu helfen. Ähm, haben natürlich auch viele Kunden aus dem Eventbereich und haben denen jetzt geholfen, diese Formate in die digitale Welt zu bringen. Und ich beobachte das eigentlich auch, dass dass viele die Dinge einfach nur digital abbilden wollen. Dabei ist jetzt eigentlich die große Möglichkeit, dass man zu hinterfragen, ob man das überhaupt noch so machen möchte oder ob man es nicht auch anders machen möchte. Und das ist jetzt gerade auch in der Corona-Zeit, glaube ich, eine spannende Frage, sich da mal zu überlegen, will ich noch so weitermachen wie bisher oder oder eben auch nicht. Das ist so
0: eine Krise, eine riesenfonds Aber du, du sprichst ja gerade ein paar, ein paar Gedanken an, weil ich, ähm, ich habe ganz viele Kunden, die immer sagen, ja, ähm, uns fehlt der Wasserspender oder die Kaffeeküche. ja. Und ähm, ich frage immer, okay, ähm, was war denn dann? Dann war vorher quasi die eine eine Antwort oder die Lösung für Kommunikation war, eine Küche zu schaffen oder ein Wasserspender, wo Leute sich zufällig begegnet sind. Ja? Das war dann sozusagen die architektonische Lösung für ein Kommunikations Problem, dass Menschen vielleicht zufällig miteinander reden. Und ähm, und deswegen gehen vielleicht auch Leute gerne ins Büro oder, oder man sagt, ja, wir müssen alle ins Büro kommen, sonst trefft ihr euch nicht mehr am Wasserspender und in der Kaffeeküche, ja, dann haben wir keine kreativen Ideen mehr. Ja, und dann heißt es wieder zurück ins Büro. Und dann sage ich immer, naja, aber, aber es geht doch, wie können wir denn sonst die zufälligen Begegnungen schaffen? Ja, und ja. ich bin immer wieder überrascht, wie viele auch in Zoom noch nie in Breakouts waren. Und wenn wir die mal dann sozusagen in, in einem Workshop oder im Event oder in einer Townhall mit 150 Mitarbeitern, die wir moderieren, in Breakouts schicken, in verschiedenen Konstellationen, Zweier-Breakouts, Dreier-Breakouts, Fünfer-Breakouts, mit verschiedenen Aufgaben und Leitfragen, dass sie danach zurückkommen. Krass, ich habe gerade mit Leuten geredet, mit denen ich noch nie geredet habe. Weil die Kaffeeküche ist auch nur die Lösung für die eine Etage. Ja. Der, ist nie auf die Kaffeeküche in der zweiten Etage oder dritten Etage, wenn dann eine Firma so groß ist. Ja. Und da kannst du auf einmal zufällige Kaffeeküchenmomente schaffen, die über alle Etagen gehen oder über alle Standorte. Und ähm, diese Zufälligkeit oder diese Serendipity, die da drin ja. steckt. Ah, ich habe jetzt mit dem gesprochen, der die Lösung für meine für, für mein noch nicht ausformuliertes Problem hat. Ja, sozusagen. Wow, was ein Zufall, der kann mir ja total weiterhelfen. Das kann ich so gut digital forcieren, das ist noch völlig unterschätzt, indem ich Formate entwickle, entwickle wo der Zufall eine Chance hat oder wo, der, wo ich dem Zufall Raum gebe. Aber wenn ich immer nur in der Großgruppe im Videocall sitze zu zwölf, dann schaffe ich das nicht. Dann finden ja. nicht die Gespräche statt. Und ich glaube persönlich, ähm, dass Firmen in Zukunft die Antwort liefern müssen, warum Menschen noch ins Büro gehen sollten, wenn sie denn überzeugt vom Homeoffice sind, wenn sie nicht andere Gründe haben wie zu Hause kann ich nicht arbeiten oder zu Hause sind Kinder. Also es ist völlig legitim. Da sage ich nicht, Homeoffice ist besser. Ich verstehe das vollkommen. Aber wenn jemand sagt, Moment mal, das ist familienfreundlicher oder ich habe mehr Zeit und das, ich arbeite gerne in der Jogginghose, ich komme doch nicht mal ins Büro, um nebeneinander Spreadsheets auszufüllen. Richtig. Ja? So, dann muss ich mir doch als Unternehmen überlegen, wie bekomme ich es dann denn hin, dass die Leute ins Büro kommen? Welche Formate oder welche Events oder welche Sachen muss ich anbieten, damit Menschen reinkommen? Und selbst wenn du jetzt sagst, so Co-Creation, das geht nur vor Ort, sage ich, nee, wir haben krass, wir haben schon Design Sprints digital gemacht oder Co-Creation Workshops, die auch digital funktioniert haben. Ich glaube, am Ende kommen die Leute ins Büro, um als Menschen sich zu begegnen. Und wenn ich das ja. moderiere, wenn ich da die Orte schaffe, ja, ob das dann vielleicht auch eine Party ist oder andere methodische Formate, um Teams zu entwickeln, dann kommen Sie gerne. Dann kommen Sie zwei, dreimal im Monat rein. Weil das Risiko ist in Zukunft, wenn die Leute feststellen, wenn ich im Homeoffice so gut arbeiten kann, dann bin ich ja nicht mehr unter der Dachmarke meines Arbeitgebers. Ja, dann ist ja nicht hier, ist ja nicht zu Hause, ist ja nicht Quäntchen Glück gebrandet. Ja, und bei dir ist zu Hause nicht Mandarin, Orange, glaube ich, äh, alles gebrandet. Das heißt, deinen Arbeitgeber spürst du ja dann nicht mehr. Und wenn du dann irgendwann an einen Punkt kommst, wo du sagst, na, den Job, den ich mache, den mache ich ja gut, ich bin sogar produktiver zu Hause, dann könnte ich ja auch woanders hingehen. Und die Antwort der Unternehmen kann nicht sein, ja, dann müssen wir alle wieder ins Büro zwingen, weil das werden die Leute nicht sagen. Dann hast du schon, kriegst du ganz viele Menschen nicht mehr dazu. Also musst du neue Antworten liefern. Und da bin ich gespannt, welche Lösungen und Ideen entwickelt werden, damit wir wieder zusammenkommen, also nicht nur digital, sondern vor Ort, um zu connecten oder unsere Verbindungen als Menschen ähm, zu stärken. Und das ja. wird spannend. Und ich glaube, ja. einige sind da noch nicht vorbereitet oder die wissen noch gar nicht, in welche Falle sie tappen, weil viele Menschen jetzt erkannt haben, die, denen vorher gesagt würden: Nee, Homeoffice geht nicht. Und sie merken, doch, es geht. Oh, es ist sogar mehr Output. Oh, sogar vielleicht mehr Outcome. Oh, ist es ist sogar, ich kriege sogar besser geregelt mit meinem Leben, mit meiner Gesundheit, mit meinem Sport, mit meiner Familie. Nee, ich komme nicht mehr rein. Vielleicht einmal die Woche oder zweimal. Und dann nicht im ja, miteinander auszufüllen.
1: Das glaube ich eben auch, dass wir uns dann eher verabreden werden, wenn wir ins Büro gehen, dass wir sagen, das ist jetzt der Tag, an dem wir da sind oder wir treffen uns eben, um entweder mal ein Meeting zu haben oder, oder was auch immer. Aber es wird nicht mehr so dieses, ich gehe hin, setze mich dort an, Rechner. Ne? Das, das muss ich nicht tun, es sei dann, es geht zu Hause nicht. Aber wir haben uns mittlerweile ja, glaube ich, im Corona-Jahr 2019 alle eingerichtet. Der, der das noch nicht hatte, hat jetzt seinen Arbeitsplatz und äh, ich selber habe mir auch ein schnelleres äh, Internet letztes Jahr nochmal zugelegt, damit du einfach eine gute Tonqualität und all diese Dinge hast. Ähm, ich glaube, diese Hausaufgaben haben wir gemacht und jetzt müssen wir eben gucken, wie wir besser zusammenarbeiten. Und natürlich auch diese, diese Frage, ähm, wie kommen wir von Kontrolle zu Vertrauen, die in vielen Unternehmen eben auch noch eine sehr wichtige Frage ist. Und natürlich war das eine, eine Illusion, dass wir äh, in den Büros eine Kontrolle hatten. Das ist auch ganz klar. Aber trotzdem ist das, glaube ich, auch ein, ein sehr wichtiges und auch schweres Thema in vielen Unternehmen. Wie, wie kann ich denn meinen Leuten vertrauen? Das sagt sich immer so leicht, vertraut auch deinen Leuten. Aber das ist dann eben auch eine neue Führungskultur oft, die sich dann einbürgern muss, über die ja manchmal gar nicht gesprochen wird. Wenn wir über Digitalisierung und Transformation und Homeoffice reden, dann ist es oft sehr technisch. Wir müssen uns einrichten, sehr tool-lastig aber wirklich auch eine Frage, wie gestalten wir Teams, wie denken wir Führung neu und Hierarchien? Ich denke, das gehört in diese Diskussion mit rein.
0: Ja, und ich frage mich halt immer, ich bin wirklich nicht so ein Fan von von, von, von Führung, ja, weil ich das Herz für das, das ähm, ähm, oder Führungskräften, oder ich führe meine Mitarbeiter, ich hole sie ab, sie müssen mitgenommen werden, etc. Wir reden ja eigentlich über wachsene Menschen, die über sehr viele Problemlösungsfähigkeiten verfügen und ihren, in der Regel, ja, kriegen die meisten Leute ihren Alltag sehr gut hin. Ja, also sie lösen die Probleme in ihrem Alltag. Sie lösen die Probleme in ihrer Familie. Sie sind Eltern, sie erziehen ihre Kinder, sie verantworten die Erziehung, ähm, sie vertrauen ihrer in ihren Kindern. Die machen ein Ehrenamt. Ja, Sie äh, sind tätig, sie haben noch nebenbei eine Karriere als Rapper, sind da kreativ, künstlerisch, unternehmerisch tätig, machen super krasse Sachen und dann gehen sie in die Firma und ich soll sie behandeln wie Kinder oder wie 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 unmündige ähm, Wesen sozusagen und auf einmal äh, brauche ich Führung, ja. Ich glaube, ich brauche keine Führung, ich brauche ein Rahmenwerk. Also ich muss mir klar sein, welche Rolle ich habe, welche Spielregeln es gibt, wie wir gemeinsam die Spielregeln erarbeitet haben und dann können glaube ich Menschen ihre Potenziale freilassen, ja, und sich überlegen, bin ich am richtigen Ort zur richtigen Zeit mit den richtigen Menschen und kann ich jetzt in die richtigen Dinge tun. Wenn wir diese Räume schaffen, ja, dann glaube ich, brauchen wir diese Führungskräfte-Diskussion hoffentlich nicht mehr so lange zu, fü zu führen, ja. ähm, weil, ähm, weil wir einfach nur über, wie gestalten wir Zusammenarbeit ähm, reden. Und wie wollen wir denn als Teams oder als Menschen, warum, warum gehen wir denn ins Büro? Warum bin ich denn nicht selbstständig? Warum bist du nicht selbstständig? Weil wir beide wahrscheinlich daran glauben, dass wir im Team oder mit anderen insgesamt ein besseres Ergebnis erzielen. Sonst könnte ich, könnten wir uns ja alle selbstständig machen. Jeder arbeitet für sich und dann kannst du ja deinen Traum verwirklichen, wie du möchtest. Aber es gibt viele, wie auch ich, die daran glauben, hey, ich bin im Team besser. Eins zu ja. eins ergibt drei oder eins und eins und eins, und eins ergibt fünf. Und jetzt geht es doch darum, wie schaffe ich denn, ähm, wie hole ich denn die Potenziale aus allen raus, dass es ähm, mehr wird. Und ich glaube nicht, indem ich Menschen behandle, als ob sie nicht erwachsen werden.
1: Und das wäre ja der, der alte Führungsbegriff. Ich würde den neuen Führungsbegriff auch eher so äh, verstehen, dass eine Führungskraft, was kein schönes Wort ist, im Englischen können wir immer noch vom Boss zum Leader und, und diese dieser anderen Vokabeln nutzen. Im Deutschen ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber es geht dann vielleicht eher darum, einen Rahmen vorzugeben, möglicherweise auch Budgets zu geben, ähm, Potenziale zu entfalten, zu gucken, wie kann ich dem Einzelnen helfen, dass er besser wird, an die richtige Stelle kommt, ähm, diese Dinge vielleicht dann eher. Ne? Aber Führungskraft, äh, also ein Begriff, der zum Beispiel in der Sparkassenwelt auch sehr, sehr groß ist. Äh, du machst deine Karriere vom Azubi hin zur Führungskraft. Auch interessant, dass das so diese Reihenfolge ist. Ähm, und eine ne Führungskraft muss irgendwie mit Kraft etwas durchsetzen, manchmal sogar gegen den Willen. So, so war das wahrscheinlich auch früher oft. Aber ähm, da sind wir ja hoffentlich langsam weg von. Ich glaube, ja, ich
0: fand es ganz beeindruckend in deinem, in deinem Podcast mit Klaus Matzen, als er von seiner Möbelgeschichte äh, erzählt hat und wie er seinen Azubis vertraut hat, die Kollektion einzukaufen, ob Korb oder Holz. Ja. 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 Also und sie auf einmal in einen Rahmen, in einen Raum gebracht hat, wo sie Entscheidungen treffen konnten, ähm, wo sie etwas zu verantworten hatten, wo er sie auch unterstützt hat in ihrer Verantwortung und ihnen den Raum gegeben hat, Dinge auszuprobieren,
1: ja. Und, und dann müssen glaube, Sie natürlich auch liefern, ne? Sie haben dann diese Verantwortung. Also Freiheit und Verantwortung gehen dann zusammen, ne?
0: Genau. Kannst ja. dann nicht mal mit dem
1: Finger auf irgendwen anderen zeigen.
0: Genau. Aber ich kann ja auch anbieten zu sagen: Schau mal, wenn du nicht weiterkommst oder es ist irgendwie zu schwierig wird, kannst du mich oder die anderen immer konsultieren. Ja. ja. Also es ist ja genau eine Form, wie ja, treffen wir Entscheidungen. Ja. Also. Genau. Ähm, und diese Rahmenwerke. Wie treffen wir Entscheidungen? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Ja, wie gestalten wir das Miteinander? Was sind die Regeln? Was ist in und out? Ja, nach welchen Prinzipien wollen wir arbeiten? Ja, also weil vielleicht sind Regeln auch nicht so gut, ähm, sondern eher Prinzipien des Miteinander, Prinzipien des Arbeitens, wo ich sie selbst dann ableiten kann, ob das jetzt passt oder nicht, weil ich muss auch nicht alles reglementieren und regeln. Ähm, dann nehme ich wieder den Leuten die Freiheit, ja, auch selbst zu denken und irgendwie Lösungen zu finden.
1: Ja, was für ein schönes Schlusswort. Da nehmen wir doch den Leuten die Freiheit. Genau das ist doch mal ein Punkt, über den es sich nachzudenken lohnt. Die Aufnahme ist leider an dieser Stelle beendet worden. Den letzten Abschiedsgruß haben wir leider nicht mehr auf Band. Aber... Ich bin mir sicher, wir werden das mal fortsetzen. Es gibt noch so einige Themen, über die ich mit dem Jakob sprechen möchte und werde. An dieser Stelle viele Grüße nach Darmstadt und auch viele Grüße an euch da draußen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Und dann würde ich euch auch bitten, dass ihr das Ganze gerne teilt und weiterempfehlt und bewertet und kommentiert, damit wir das Ganze noch weiter nach vorne bekommen und weitere Folgen produzieren können. Ich freue mich daher wirklich auch über Feedback. Schreibt mir Nachrichten, schreibt mir E-Mails mit Ideen, mit Gästen, die hier mal reinkommen sollten. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr sagt, der sollte hier mal in dem Podcast oder ihr selber glaubt auch nochmal einen Beitrag leisten zu können und habt eine, eine spannende Story, eine neue Interpretation von New Work, eine neue Farbe, dann kommt bitte auf mich zu, würde mich sehr freuen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute, bleibt wohlauf, bleibt gesund und bleibt connected.